0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。您正在收听到的是由喜马拉雅独家出品的《怪谈百物语》。大家好，我是主播老道。这立儿当头，我身在大东北，也没有个东北的样子呀。三十好几度的高温，汗蒸是无处不在。哎，多亏有空调，也多亏家里能洗澡。遥想小的时候啊，这家里穷，洗不洗澡，家里还没那设备，所以呢，我是只好偷偷的扒在别人家窗户边上，看别人洗，啊、这把我羡慕的呀，嘿，这把我削的呀。其实说到小时候啊，很怀念那时候的春游。哎，每次春游，学校都组织咱们去动物园，而我呀，最喜欢看动物园里的大老虎，那威风凛凛的样子。很想成为它、啊、尤其是老虎中的特殊品种白虎，哎，更是漂亮。哎，直到长大之后，我才知道我这愿望想成为白虎是多么愚蠢啊！那这也引出咱们今天要说的故事，说的是头大而小，尾巴摇，斑斑点点织锦毛，形如人等从此过，谁人不说好大的猫啊？说是在唐朝。浙江峡口一带，那过往行船每次打至经过，都是胆战心惊的。为什么呢？因为这里有猛虎伤人的传闻，性命枉送虎口之人不计其数。而当地官府也没办法，只能提醒过往之人多加小心。那有人说了：“这船行水上，虎在山林，就算它能跑到岸边，还能上船不成？”还真能。话说呀、啊，这条水域两岸青山绿树，传说那老虎如同天降神兵一样，会从两岸悬崖之上纵身跳到船上来，那跟吃自助餐似的，大开杀戒。能侥幸活下来的人都是因为老虎吃撑了，对人不感兴趣了，这才捡回条命回去。而久而久之，经常走这条水路的舟船都默守着一条不成文的潜规则，什么呢？就是只要打这经过，听到虎啸山林的动静都要选出船上一个人，拿他去喂老虎去，不然这整条舟船上的人一个也留不下，都得被咬死。有人说了，不打这儿走不行吗？嗨，走水路这里是必经之路，而且来来往往乘船的人有好多都不太了解这里的情况，所以呢，虽说此地如此凶险，但是水面上的船只却时不时依然能够看得到。话说这一天，有一条大船打这儿经过。这船上的人是非富即贵，要么是有钱的商人，要么是一些颇有权势的当官的。啊，本来都在这儿吃着点心，唱着歌呢，结果就听到岸上不远处一声猛虎咆哮的声音，是震耳欲聋。船上的很多人都不清楚这个传说呀，啊，听到这动静只是感觉很好奇。可是再看那船老大呢，哆哆嗦嗦,嗦跑到众人跟前了，将老虎伤人的事跟大家讲了一遍。啊，起初没人相信的。可是看这船老大的样子，不像是开玩笑。此时呢，更是跪倒在地，让大家赶紧选出来一个去喂老虎。众人面面相觑，沉默着。就这种情况，不用想也知道，不可能会有舍己为别人的站出来替大家赴死去。而这时呢，只听到身后传来一个动静既然大家都舍不得死，好，那就让我家家仆去吧。这话一出，只见所有人的目光都看向后边了。这是一个胖子，舔着个肚子，脑满肠肥的样子，而身上衣服穿的是花花绿绿的。此时右手攥着一只鸡腿左手是指着他家家仆，而身旁那个家仆扑通一声跪倒在地，大声喊着：“少爷饶命啊！”可是这三百多斤的少爷始终不为所动，笑嘻嘻看着大家伙，手上一用劲将家仆推了出去了，说了一声。去吧，我家打你小的时候对你就不薄，这是你报恩的时候啊！<笑>而这家仆自知主子的命令无法抗拒，于是呢是哆哆嗦嗦站了起来，走到船后，对大家说了一声：“各位，我家主子有令，要我替大家去死，没办法，我认。但是啊，人的命数各有不同，这老虎未必能把我吃了。在下只求大家能答应我一件事而其他人看着这家仆这风萧萧兮易水寒的架势，心有触动，纷纷询问：“什么事啊？咱们尽量满足你不就得了吗？”家仆说了：“好，我现在就要去岸上寻找老虎的踪迹，心中自会有所盘算。我只求你们在河滩上等我一等。如果正晌午时分依然不见我回来，你们再走不迟。啊”众人一听，这不叫事纷纷答应了下来。而这话说完，船靠岸边停了下来。这家仆手里攥着一把长柄斧子，上了岸，走进山里寻找那只老虎去了。话说呀，这林子里的树生的是又高又密，遮天蔽日的，时不时能看到一些老虎的脚印于是啊，他顺着脚印不停寻找，而走来走去，走到了一处险峻的山口了。就这地儿啊，这老虎脚印明显增多了。他心下一沉，得嘞，看来这老虎就在附近了。我这条命啊，估计就交代在这儿了。之后啊，他又走了一会儿，看到山壁上面有个山洞，这山洞外边好像有人生活过的痕迹。他心下大喜，哎，难道说这里还住着人呢？说不定这人能救我一命呢。于是他脚下没闲着，直接走到这山洞口了。紧劲啊，他就闻到一股扑鼻的腥臭气息从洞里飘了出来。家仆不敢大声，蹑手蹑脚向洞里张望。他看到里边点着灯烛，映着昏暗的烛火。他看清楚了，里边有张大床，床上边躺着一个道士，正睡觉呢。而旁边一副架子处还挂着一张老虎皮。再看地上，散乱扔着很多骨头。他揉揉眼睛，走近了一些，终于看到那些骨头的样子了。好像都是人骨啊，光人的头骨就有好几个。而这家仆强忍着心里的恐惧，他合计着：那吃人的老虎会不会是这道士豢养的呀？可是看看四周，并没有老虎的影子。而再看看那老虎皮，估计啊，那就是道士施法的关键呢。行，我先把那张虎皮偷过来披在身上，然后趁这道士睡着，一斧子劈死他，我这条命也算保住了。这家仆心里就这么盘算着，然后悄悄走过去，将老虎皮披在自己身上，双手提着斧子朝道士走了过去。可是啊，他刚举起斧子，那道士突然醒了过来。结果伴随道士的惊醒，一声震天的虎啸，把那家仆吓得裤裆一热，腿直哆嗦。他心想着，他们猜错了，这老虎根本不是道士换养的呀，这道士其实就他妈是老虎啊！那虎啸之声，分明就是从道士嘴里发出的。而家仆强撑着站在一边，手里拿着斧子，看着道士。而那道士一声虎啸之后，转眼看到这旁边衣服架子上那张虎皮，此时此刻正披在面前这人身上，也吓了一跳，大喝一声：“嘿、哎，你是何人呢、啊？为什么偷我的皮呀、啊？你不怕我吃了你呀、啊？”结果家仆强忍着害怕回了一句。吃吃了我，哼，谁吃谁还不一定呢。这张虎皮现在在我身上，你就不怕我化作老虎把你给嚼了？结果那道士看着他，眼神中竟然出现了一丝忌惮的神情，还说了一句：“嘿、哎，这位兄台，不要吃我，咱们有话好说呀。来，先把那身皮毛还给我，我这啥也没穿，多冷啊！你想要啥，咱们好说好商量。”家仆立刻回他：“哎，休想蒙我。”我看你迟迟不变回老虎的样子，肯定是因为这老虎皮的缘故。还给你之后，我还有命在吗？结果啊，那道士沉吟半晌，缓缓说了一件事儿：“哎，不瞒你说呀，我本是天上之人，因为一些过错被上天贬下凡尘，变成了一只老虎。那上天命我要吃够一千人，这叫千人斩。而现如今……”我已经吃够了九百九十九个了，就差一个了，吃完就能离开此地了。而如果今天我这皮毛被你偷走，无法变回老虎，那等不了几天我就会死去，之后依然会变成老虎的样子，只不过呀，那一千人我又得重吃。兄台，你以为吃人很好玩吗？我何尝不想吃点素啊？这家仆看他说的很恳切，一时间竟然没那么害怕了，说了：“哦，道长，那这皮啊，暂时你就别想了，我是不能马上还给你的。你都说了，再吃一个就够了。我怎么感觉我像是送外卖的似的呢？把自己送上门来了。嘿，你看我一下人，浑身上下没一点肥肉，你吃也塞牙呀。这样不就差一个人了吗？我给你指条明路。”我家少主人，哎，那家伙膘肥体壮的，长得跟红烧肉成精了似的。你吃它，吃一口保准你是满嘴流油。一听这话，这道士差点吐出来，不行，太腻，太腻啊，受不了。结果这俩人是你一句我一句，在这里讨价还价聊开了。最后啊，这道士想出了一个折中的办法，好吧，我现在有一主意，可满足你我二人。你今天呢，就披着虎皮先回去。之后，你剪下一些你的体毛，像什么胡子呀、头发呀，然后再从你的脸上、头上、四肢、手脚、肚子、后背这几处取点血，撒在你这套衣服上，你再换身新的。等明天呢，早上时分，我到岸边，你先把虎皮还我。等我变回老虎之后，你再把这套衣服卷上那些毛发跟一些猪肉丢给我，我把这套衣服混着猪肉吃掉，就相当于把你给吃了。如此，我也满足了千人斩，而你也留住了一条性命，如何？那家仆一听，那、啊、确实是一个万全之策。既然老虎都说行了，那自己绝对是十二万分的赞成啊！于是起身要回去。临走时候，那道士还说呢：“哎，兄台，这猪肉啊，别太肥，尽量来点里脊啊，没肉千槽那种精肉啊。”之后，这家仆是蹦蹦哒哒回到船上了。众人，包括他家那少爷，都很诧异。你说，普通一下人，竟然能够全身而退，而且啊，这身上还披了一张虎皮。难道说他把老虎给宰了？结果啊，这家仆将刚才的事儿一五一十讲了一个遍，其他人也没张罗要走，不是害怕老虎再伤别人，而确实想看看这个热闹。之后那家仆照着老虎的吩咐忙活了一阵等到第二天天刚亮的时候，那道士已经等在岸边了。这家仆一看，哟，人来了！把虎皮卷吧卷吧，用力一抛，只见那道士伸手接住，披在身上，浑身一抖，转眼之间已经变成了一只威风凛凛的大老虎了。此时在岸边是咆哮狂吼，翻转跳跃。就这一幕，看得船上其他人是心里直打哆嗦。之后啊，这家伙又把准备好的旧衣裳是卷着猪肉扔了下去，只见那老虎张开血盆大口，对着旧衣服是一通撕咬。吃完之后，转身离去了。而打这之后啊，就此地再也没有发生过老虎伤人的事件。那人们猜测说，那老虎是不是吃够了人，返回天庭了呀？那实则不然，这能幻化成人形的老虎去了哪儿？咱们是不得而知。但是至少知道他没回天上，因为啊，若干年之后，有人见过他，还跟他有过接触。当时依然是唐朝。话说啊，有个叫王居真的读书人，这年科考考明经科，是脚踏怀黄没考中落榜了，心里这个不痛快、啊、呀。于是他是暗自下决心回去复读去，下回一定考上。于是老王怀着上坟的心情，扫眉打眼的往家走。要说呀、啊，他家住在洛阳，当时离这帝都长安城远着呢，得五六百里的路。老王心里想着，也行。这一路上算是散心了，沿途路过哪处景点，我也可以游玩一番呢。而这一天呢，离开长安城走了半天时间，他在一处茶社歇脚喝茶，就看到他坐这位置斜对过坐着一位道士。他有印象，这道士之前在长安郊外的驿站里他看见过，想来也是赶路之人嘛。于是啊，向道士点了点头，笑了一笑，算是打过招呼了。而那道士也是非常客气，回了礼了。没一会儿啊，老王看见那道士背起随身带着包袱，没上马，单凭两条腿走向远处了。他心想着：“哦，这是个游方的道士啊。”老王其他的也没多想，歇够了，跨上马继续赶路。等到了下一个驿站的时候，天色渐渐暗了下去，看来要在这里睡上一宿了。拴好了马，跟店小二要了一间房之后啊，就向自己的客房走去。了，结果啊。走来走去，迎面正好遇见刚才那位道士。这老王心里惊讶啊！心说：“我骑马跑了一下午来到这儿，而这位道长呢，单凭两条腿，竟然比我来的还早。估计这是一位有道行、会法术的人呢。”于是老王上前是躬身行礼，说了：“见过道长，晚生王居贞，有幸偶遇道长，实乃缘分。”不知道道长可否赏脸来鄙人房中一聚呢？只听得那道士回礼一声：“嘿嘿，这有何不可呢？不过先等我去趟厕所再说，一会儿一定去拜会。”这老王再睡一礼之后，回到房中静待道士拜访。不多时，房门被敲响，来的人正是那位道长。就看这俩人简单寒暄了一会儿，老王是迫不及待询问起自己心中的不解了。他说：“道长。”晌午时分，你我二人在驿站偶遇，不知您还记得吗？临走之时，我可瞧见了，您可没骑马，也没坐车，可是来到此处，我却发现您先我一步。这世上哪有不行反比骑马快的道理啊？想必道长您一定是一个有法术之人吧？可否告知一二呢？而那道士哈哈一笑，并没回答，反倒是询问起老王要去往何处。得知他要去洛阳之后，这道士说了一句。不如你我二人同行，路上我慢慢跟你细聊如何？老王点头答应。之后这俩人聊了很久，相谈甚欢，都快成了把兄弟了。而道长得知老王刚刚落榜，于是好言相劝：“哎，兄弟，论成败，人生豪迈，不如你做点买卖吧。<笑>”哎，总之聊得很开心。结果转天来，第二天老王这马也不骑了，用手牵着跟那道士一起不行。到了这天中午，老王从包袱里拿出干粮，以此充饥。他本想给道士分点可一转身却看到那道士在树荫底下紧闭双目，盘膝打坐，并不吃东西。老王没好意思问。而等到了晚上呢，他依然没瞧见这道士吃东西，心里纳闷了，问了一句：“道长，这人是铁，饭是钢，我这一顿不吃，饿的是抓心挠肝的。可是我见你两顿饭都没吃了，能受得了吗？”减肥可不是这么减的啊！你得少吃多餐。哈哈。只见道长笑了一笑：“公子说笑了，在下修道之人，不以五谷杂粮为食。”啊，不吃这些，那您身体受得了吗？靠什么撑着呀？听那道士只说了两个字：“辟谷。”辟谷，没错，辟谷，修炼辟谷之术，以求飞身成仙。那在这里啊，咱们插一句。何为辟谷呢？其实这是古人常用的一种养生的方式，起源于先秦时期，在唐朝是非常流行的。简单来说，就是模仿西风引路，不食五谷的仙人做法，祈求达到不死的目的。像那个大代《礼记》一本命当中有所记载，说吃肉的人勇敢彪悍，吃素吃五谷的人呢是智慧灵巧，餐风饮气的人呢是神明而寿，那啥都不吃的人呢？不死而成神嘛、啊，而这古书《人间》跟《吕氏春秋》都有过同样一件事儿的记载，说这春秋时期，鲁国人善报喜欢方术，他呀是避世独居深山，只喝溪水，周身上下不穿丝麻的衣物，不吃五谷杂粮。据说啊，这善报啊7 0岁那年长得跟个小孩似的，一点没有衰老的迹象。后来这人不是老死了，而是被老虎给吃了，不然的话。他能活多大还真是不敢想象，而古人评价善报只修内在，却忘了外在的威胁。这典故“善报号数便由此而来，形容的是对于缺陷没有及时改正，结果惹来祸患了。所以说，当时的人呢，很推崇这个辟谷。但咱们啊，普遍认为，你说啥都不吃，人怎么活呀？所以对辟谷之术一直抱有怀疑的态度。那时至今日，辟谷好像又流行起来了，有以此减肥的，有拿它治病的。减肥就相当于节食呗，治病治的多是那些吃出来的疾病，其实啊，就是咱们常说的管住嘴。当然，正确的辟谷确实能够在某一程度上对健康起到积极的作用，这不可否认。但是啊，如果把辟谷形容为包治百病的灵丹妙药，那可是大错特错呀。咱们说回到古代，古人尤其是唐朝，对于辟谷那是非常的热衷的。这老王听说道士以辟谷修仙，不吃食物，觉得非常有道理，也不再多问了。就这俩人一路上是且走且聊，大谈特谈，开心的很呐、啊。常常是同住一间屋，而老王小行夜宿的，马不停蹄走着，确实很累。到了晚上睡得很沉，常常是一觉悠到大天亮。可是有一天，他却发现一件事儿，什么事儿呢？话说有一天晚上，可能这老王临睡之前水喝多了吧，半夜被尿憋醒了。想起来上厕所起夜，结果就听到身边有窸窸窣窣的动静。他眯缝着眼睛，小心看过去，发现那道士站在自己床边，仔细看着自己。看了一会儿，认为自己睡熟了，便从他随身背的包袱里拿出一件东西，抖开了披在了身上。这老王借着外边的月光看得仔细，那是一张老虎皮呀、啊！披在身上之后，那道士就走出去了。老王心下诧异。你说这大半夜的披张兽皮出门干嘛去啊？他也是好奇之人嘛，扒着窗户缝小心的向外观瞧。他看见了，那道士走到一处背人的地儿，然后转了个圈儿，哎，竟然变成了一只大老虎。这老虎看上去威猛异常，离得这么近，看得他差点没憋住尿啊！之后这老虎转身跑远了，不见踪影了。当时老王尿完尿，依然睡不着觉，心想这道士法术了得呀，竟然会变化之术。他心里也琢磨，直到五更天了，那道士才回到房中继续睡觉。就这样啊，这老王一连好几天都发现，这道士每到午夜都会变成老虎的样子，然后趁天亮之前再回来。话说有一天晚上，这老王假装睡着了，打着呼噜。只听到那道士翻身下床，等他拿起包袱，就看老王腾的一下站了起来，冲过去一把抢过了那张虎皮，笑着说：“道长啊，可算逮着你了！<笑>你给我说说，这老虎皮是怎么回事啊？我可看见你了，披在身上就能变成老虎，到底是什么法术啊？”就见这道士脸上是变阴变色，显得非常着急，很害怕，沉默了半天，才缓缓说了一句：“嘿、哎。”既然你发现了，我也就不瞒你了，说给你听。兄台，你可别害怕。你不是问我我不行，为什么比你骑马还快吗？嘿嘿，那是因为啊，我不是人。老王一听大吃一惊，也颇感好奇。不是人，那是什么呀？原来啊，这道士就是之前咱说的那千人斩的老虎幻化出来的。白天以道士的模样示人，晚上呢披上虎皮，化作猛虎出去猎食去。他之所以不吃不喝，并不是在修仙辟谷，而是晚上吃了东西，甭管是人还是家畜，吃的饱饱的，到了白天也就不会再饿了。而那道士说了，披上虎皮变成老虎之后，可以足下生风，一宿跑个千八百里地不是问题。一听这话，老王合计了一下，你说这条回家的路？我才走了三分之一还不大，呢，再次见到妻儿故土，那且得等一阵子呢。想到这儿，这老王问了一句：“道长，披上虎皮真能跑那么快吗？”“嗨，当然了，我虽然是老虎，但是我从来不撒谎。”“好，道长，那在下有一事相求，这虎皮能不能借我披上一宿啊？”“实不相瞒呐、啊，我离开家都快一年时间了。”想家想的厉害，所以想借此虎皮回家看看去。你放心，天亮之前我一定回来。我这些行李都压在这儿，你完全可以相信我。这道士想了想，最后还是点头同意了。于是这俩人带着老虎皮走到外边的背人地方，老王将其披在身上。只见到这道士是掐诀念咒，之后猛然推了一把老王，顷刻之间，他立刻变成了一只掉睛白额的猛虎了。而变成老虎的老王刚要谢谢他，只见这道士比了一个晋升的手势，老王立刻会意。对呀、啊，成了老虎可不能再说话了。这会儿要是出声的话，能把整个驿站的人都给惊醒，到那时就危险了。于是啊，这道士一挥手，老王便向着自己家的方向飞奔而去了。这一路上，他是翻山越岭、跋山涉水，周围事物飞速向身后掠去。不多时，他就来到自己家门口了。而此时深更半夜，他一副老虎的模样，害怕吓着家人，于是没进门，只在院子外边眺望了一会儿家中一切。而就在他要离开的时候，突然看到自己家门口有一只小猪。老王一看之下，顿感急火中烧啊，上前一步，张开血盆大口，几下就把这小猪车进肚子里去了，只留下一颗小猪头扔在地上。突然之间，他听到周围有嘈杂声响起，好像有人发现自己了。于是老王转身便跑，风驰电掣一般跑回了驿站了。那道士依然等在原地呢，看他回来，再次掐诀念咒。老王像是脱衣裳似的，将那虎皮退了下来，变回了人形之后，将虎皮还给了道士。而第二天一早上，老王感到身体不舒服，就昨天夜里啊，生吃了一头小猪，那感觉多多少少有点恶心。毕竟是生肉嘛、啊，嘿、哎。这时他却发现那道士已经不告而别了，只留下了一封书信，上面写着这么一段话：说公子已知晓在下身份，在下不便多留，他日有缘我们再会。看到这封信，说心里话，老王还挺失落的。毕竟聊了这么久，这么投机，都成为朋友了。你说再次相见，不知要等到猴年马月啊！没办法，行了，继续赶路吧。话说昨天夜里，虽然回家看了一眼，但是却没跟妻儿相见，由此啊，思念之情更加强烈了。于是老王花重金换了匹快马，直奔家的方向而去了。这一路无话，等他到了家，这妻子见到他却嚎啕大哭起来。他问媳妇儿：“娘子，为何会如此痛苦啊？是不是想我想的呀？”<笑>对了，儿子呢？这么长时间没见他，变样没有啊？结果啊。当媳妇儿的听到这一句，更加痛不欲生了，大喊了一声：“相公，儿子死了！”啊，怎么死的？据他妻子所说，邻居看见了，是被一只老虎给吃了，只留下一个脑袋瓜子。听到这一切，老王眼前一黑，晕了过去了。等他再次醒来时，又想加询问妻子：“这到底是怎么回事啊？”之后他得知，儿子死的那天。正是他变回老虎回家的那一天，而到这儿，他终于想明白这一个事了。但想明白之后，他也再次晕倒了过去。要说呀，这人，那是自然界最聪明的生物，在人眼里，大千世界多姿多彩，物种繁多，数不过来。可是，在老虎眼中呢，这纷繁复杂的动物，可能只分为两种吧：一种能吃，一种不能吃。那在老虎面 前， 甭管是头小 猪， 还是只兔 子， 亦或是个 人， 在他看 来， 可能都是一样 的， 只是食物而已呀。好 了， 今天的故事 啊， 就讲到这儿。那想听老道播讲的更多的故 事， 喜马拉雅搜 索“ 怪 哉” 或者搜索主 播“ 老 道” 四个 字， 就可以尽情收听了。那今天节目就是这 样， 咱们下期再 见， 拜拜。最后。是一则严肃的江湖招募令。各位老铁，《怪谈百物语》招募常驻主播了。空有一颗热爱鬼故事的心，有没有一个创作鬼故事的胆儿呢？别犹豫，你就是下一个鬼故事大咖 DJ。只要你敢想敢做，呵呵我们奉陪到底。报名方式详见节目下方文字简介。